0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Malena González, actriz y productora venezolana, y te doy la bienvenida a mi podcast. Esto es Creadoras, una serie de entrevistas donde vamos a estar conectando con la energía creativa e inspirarnos con historias de gente como tú, gente maravillosa, gente emprendedora que sale adelante ante los retos de la vida. Nuestra invitada de hoy es Gilexia, la primera mujer directora senior de PepsiCo Latinoamérica para bebidas deportivas funcionales y nutricionales, con más de 20 años de experiencia y un historial exitoso en marketing, innovación y estrategia. Nos hablará del documental Cantera 5 b 5 presentado en el tercer festival anual de TV Tribeca en la ciudad de Nueva York en 2019. Hola Jill, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio Creadoras, qué honor y qué alegría tenerte aquí.
1: Gracias Malena, me encanta estar contigo hoy, acompañarte un rato en este gran proyecto que tienes ahora hacia adelante.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, para los que no te conocen todavía y que te están viendo hoy por primera vez, Jill Lexia es una de las mujeres que más admiro. Primero porque la conozco desde hace muchísimos años. Tuve la dicha de estudiar juntas desde muy pequeñas. Y además, eh, bueno, eres una de las primeras mujeres que ha asumido el rol de liderar la marca Gatorade para toda Latinoamérica. Eso me llena de muchísimo orgullo. Además, tienes una trayectoria de más de 20 años en el área de marketing, de innovación, con compañías como PepsiCo, como Procter Gamble y además, bueno, ha generado una cantidad de contenidos súper interesantes que tienen que ver con incentivar el deporte en jóvenes y brindarles la capacidad de soñar y de, y de hacer sus sueños realidad, y además estuvieron con un documental el año pasado en el Tribeca Film Festival, felicidades por ese documental, Jill qué no, alegría y qué bueno que estén generando todo ese tipo de contenido tan inspirador.
1: No, y por supuesto tengo inspiración de, de quién más que de ti misma, ¿no? Que igualmente... <risa> Desde, desde muy jóvenes pues nos hemos acompañado en nuestros triunfos y en nuestras realidades y nada mejor que seguir viendo cómo avanzamos cada una de nuestras áreas de, de, de experiencia y, y verte a ti, a ti triunfar también, Mali. Así que gracias por eso. ¡Qué hermosa! Invitación.
0: Pues gracias Jill, gracias y lo digo de todo corazón, eh, no solo porque seamos amigas y tengamos una historia, realmente a mí me llena de mucho orgullo además saber que eres una mujer que está rompiendo paradigmas y que eres capaz de llevar una vida familiar eh, con todos sus retos, lo que implica tener dos hijos, un esposo y además liderar una marca tan importante y marcas porque ahora estás llevando toda, todas las bebidas nutricionales y deportivas para la marca PepsiCo para Latinoamérica.
1: Sí, así es, así es. Tengo ya eh, varios meses liderando todo la, el portafolio, digamos, de bebidas funcionales, nutricionales y Gator, como parte obviamente de ese portafolio bastante amplio, y bueno, nuestra misión es, como decimos, siempre poner una sonrisa en cada uno de los consumidores que beben y consumen nuestros productos, así que de alguna forma u otra tratamos de cambiar y de, y de asegurar que estamos llevando esas sonrisas en, en todo momento, ¿no?
0: Qué bueno, Jill. Y mira, para no hacer esto tan corporativo, porque las dos somos este, muy Hola. profesionales en lo que hacemos, pero eh, ¿sabes que estaba, estaba, estaba viendo todo lo que haces y estaba wow, maravillada con toda tu carrera, pero recuerdo que cuando éramos jóvenes eh, tú practicabas equitación. Cierto. Y, y te quería preguntar de dónde surge esa disciplina que tú siempre has tenido, porque me parece y me da la sensación, y corrígeme si no es así, que una de las, de las cosas que han garantizado tu éxito en la vida es esa disciplina tan, tan fuerte que tienes y tan integrada en tu personalidad. Y recordé ese mundo de la equitación, cuéntame un poquito si es que el, el deporte a ti también te, te enseñó algo
1: para, para desarrollar. Qué buena memoria que tienes, pero sí, <risas> efectivamente, practiqué equitación alrededor de 11 años de mi vida, desde muy chiquita, y una de las cosas que realmente aprendes en, en ese contexto es, bueno, primero, eh, la disciplina, como bien decías, era poder justamente estar, yo era todos los días religiosamente, llegaba de clases a mi casa, almorzaba, hacía algo, y creo que en ese corto tiempo también de alguna forma como que aprendí a multitask, porque sabía que tenía que hacer algo rápido, terminarlo, hacerlo bien, para estar listo en, en mi parte educativa, etcétera, pero además después me iba, y me iba a cinco horas de la tarde de mi día me iba a, a las caballerizas, y ahí por supuesto pues teníamos todo un todo un esquema, ¿no? De, de, de llegar, obviamente, estar con mi caballo, asegurar que, obviamente, todo ser vivo, que lo interesante de todo esto es que es un ser vivo que no habla, pero al final del día tienes que de alguna forma crear un, 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 una empatía y un trabajo en equipo de alguna forma para poder justamente superar obstáculos. Entonces, todas estas metáforas yo pienso que, sin duda, han marcado mi vida en, a nivel de disciplina, a nivel de trabajo en equipo, a nivel de superación de obstáculos y de alguna forma u otra, pues la equitación creo que fue parte de justamente esa formación eh, personal, ¿no? Que a lo mejor uno no internaliza ni la piensas uh -huh. en, en un momento. Por supuesto yo tenía 11 años cuando montaba caballo en aquel momento hasta que tuve 20 años y, y lo interesante de todo esto es que en aquel momento uno lo hace por pasión, porque te gusta, etcétera. Pero después te vas dando cuenta en tu vida como cada una de las cosas que haces desde muy niña te van sí. marcando y te van generando esa esa personalidad que, que tú bien dices y te forman como persona, ¿no? Pero es, es así, sí es, sí es correcto que la equitación fue más <risa> de, lo que, de lo que hoy por hoy atribuyo a muchas de las cosas que, que he logrado, ¿no? ¡Qué maravilla! Es, en general, la equitación, lo puedes llamar a las otras personas que hacen disciplinas deportivas, es totalmente uno de los, de los valores agregados, creo, que dan en la formación de una persona al 100%.
0: Y qué ideal para, para ese trabajo que desarrollas junto con las marcas que llevas adelante y con el torneo 5 b 5 que desarrollan con la marca Gator, y cuéntame de eso porque me parece que es un trabajo fabuloso que hacen y que sé
1: que ha ido creciendo y expandiéndose con los años. Mira, tú sabes que este es uno de los proyectos realmente más gratificantes que he trabajado en mi vida y en mi carrera, ¿no? Porque, claro, uno como marca y al final como, como persona de mercadeo estás siempre buscando programas y cosas para poder justamente llevar tu producto en adelante y la marca que llevas, ¿no? Pero realmente eh, el Gator 5 5 es un torneo, para los que no saben, de chicos de 14 a 16 años este, que hacemos uh -huh. en toda América un torneo de fútbol 5, y donde estos chicos pues tienen la oportunidad de jugar en sus países, obviamente es un torneo abierto, para hombres y para mujeres también, ya tenemos cinco años en, en, en estas ediciones, y estos chicos compiten en sus países, y de allí, el, gran, el, que se, el que se titula campeón en su país, luego tiene la oportunidad y los llevamos a Europa, como parte obviamente de nuestras asociaciones con equipos europeos profesionales de fútbol, con la UEFA uh -huh. Champions League, y hacemos un torneo global, o sea, hacemos una final global en Europa, y de allí pues, el ganador realmente tiene la oportunidad de ir a la final de la wow. UEFA Champions League, ¿no? Entonces... Pero, pero realmente, o sea, para el que está en el mundo futbolístico, piensas todas estas cosas maravillosas que son todos estos eh, equipos profesionales, etc. Lo, lo más lindo de esta, de esta iniciativa, Male, es que ves a, a chicos, y, y yo, siempre nosotros tenemos un, eh, un, un decir que son como, como piedras preciosas brutas, ¿no? Como en, diamantes tenemos, en bruto. Exacto, que tenemos en nuestros países increíbles, y ves a estos chicos salir de, de, de lugares a veces con, o sea, con dificultades socioeconómicas o chicos realmente difer realmente diferentes, diferentes lugares uh -huh. que vienen a jugar este, con una pasión, con un talento increíble y compiten en ellos, y entregan el todo por el todo y de alguna forma wow. estamos realmente catalizando sus cuerpos, obviamente con el, el, nuestra misión de marca Gatorade, pero estamos catalizando sueños. Y, y el, el, el sentir, o sea, el, a uno se le pone la piel de gallina, estar allí y ver realmente la emoción y la pasión con la cual se desarrolla estos torneos y el deporte y los ganadores terminan llenos a estos países. Muchos de estos chicos a veces ni han salido de sus países. Claro. Están justamente, ni siquiera han viajado, se han montado en un avión y su primer avión de repente es un chico de Argentina e ir hasta España. O sea, estamos hablando de eh, algo que ellos, muchos de ellos ni siquiera han soñado. Es una experiencia, es una experiencia deportiva, pero una experiencia de vida. Y transformadora. Transformadora. Estamos catalizando realmente ese talento e impulsando. Muchos de estos chicos, de hecho, hoy por hoy eh, terminan justamente siendo inspirados a un punto en donde están jugando en equipos profesionales, en sus, en sus países, este, a veces algunos llegan a la selección sub-17 sub sub 17 o sub-20 de su país y están jugando y entregando realmente y dándose cuenta que el deporte es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y, los que pueden, y lo que pueden continuar y que ese talento de alguna forma está siendo catalizado con estas experiencias. Entonces, realmente es súper gratificante, no te imaginas la cantidad de historias fantásticas que tenemos los que logramos vivirlo en, en vivo y en persona, estas, en estas últimas eh, ediciones que hemos hecho.
0: ¡Qué maravilla! Me imagino que tienen la capacidad, además de tocar muchas almas, no solamente la, de, la del chico que llega y que compite, sino la de su familia, su comunidad. O sea, es algo que realmente es exponencial el, el, la capacidad de inspiración que tiene, el saber que de repente el muchacho de tu clase logró llegar hasta ahí también.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De verdad que eh, al final, bueno, yo creo que desde uno como persona y en tu profesión, siempre digo que uno tiene que hacer algo que te guste, ¿no? algo que te inspire, algo que te levante todas las mañanas de la cama y tú digas, o sea, qué rico lo que estoy haciendo y lo que estoy haciendo está cambiando las vidas de alguna forma, ¿no? Y a veces uno piensa, bueno, no, tú piensas una bebida, eh, cómo puede cambiar la vida de una persona, pero no es, no es solo la bebida, es la experiencia, es el poder llegar a la gente y lo que sí. para mí ha sido parte importantísima de mi trayectoria en mercadeo es de, de ser ingeniera, en fin, estoy en ingeniería, como bien sabes, y completamente me ven muchos mi, mi, mis amigos de, de la escuela analítica, creo que de las cosas más divinas de haber, haber entrado a este mundo es poder justamente tener esa cercanía, esa empatía con la gente y poder darte cuenta que realmente puedes transformar vidas con, lo, con, con los detalles más pequeños, que para nosotros pueden ser insignificativos, puedes estar cambiando la vida de una persona, de alguna forma u otra, es súper inspirado realmente hacerlo. Sí, eso es muy bonito y de verdad lo aplaudo
0: porque es, es, esa posibilidad que tienes como gerente y como directora dentro de esa marca de, de crear una plataforma que de otra manera todas estas personas no tuvieran esa oportunidad de llegar allí y de vivir ese sueño, o sea, eso realmente es importante y lo aplaudo muchísimo. Y bueno, más aún, quería preguntarte cómo surgió la idea de, de crear el documental Cantera 5B5 que además tuvieron la oportunidad de llegar al TV Tribeca Film Festival el año pasado. ¡Wow! Eso me parece maravilloso, de verdad me llena de muchísimo orgullo saber que tú estás detrás de todo eso. Cuéntame un poco de esa experiencia también.
1: Sí. Bueno, sin lugar a duda creo que, que sigue construyendo sobre esto que te contaba, ¿no? La verdad, eh, Cantera 5 de 5 es un documental que efectivamente hicimos el año pasado, siguiendo, seguimos, eh, no, nos unimos con eh, los Symbolist Brothers y eh, All Brothers. Rise Film específicamente, donde tuvimos entonces la oportunidad de eh, trabajar con ellos en eh, crear un documental que fuera contar a todas estas historias que te estaba diciendo, ¿no? De jóvenes, mm -hmm. estos chicos, no solamente lo que pasa, nuevamente a nivel del torneo deportivo, pero qué es lo que pasa en la vida estos muchachos, que al final están tratando de una forma u otra salir adelante y demostrar que tienen lo que tienen. Este, y todas esas, digamos, todas esas eh, crisis o esos puntos de inflexión con sus familias, con, uh -huh. sus, eh, con la gente alrededor de ellos, y realmente comenzamos a descubrir, esto lo fuimos descubriendo realmente después de tantos de, de estos años haciendo estos torneos, que son historias que se repiten, son historias que se repiten de chicos que están tratando de salir adelante, que tienen que demostrar algo, que tienen que dar el todo por el todo, y esas historias de alguna forma, esas tensiones que existen, digamos, en, la, en, 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 en las vidas humanas, de alguna forma logramos contarlas a través de la historia de estos cinco chicos que seguimos en diferentes países, uno en Brasil, Argentina en Colombia, en México, y un chico de Italia, este, y, y esos cinco protagonistas realmente empiezas a darle, da, a darle vida a través del torneo, a través mirándolo desde el torneo, a seguir lo que ha pasado en su trayectoria y cómo ellos han llegado a donde, a donde llegaron, y qué pasó después, ¿no? Entonces fue una experiencia muy rica, eh, creo que cine, cinematográficamente que no soy experta y ahí pues voy más hacia ti eh, trabajamos sin lugar a duda con un talento increíble, sí. eh, los Police Brothers pues tienen eh, muchos años haciendo documentales y muchos en el área deportivo y, y lograron plasmar en, en, en pantalla lo que nosotros vivimos realmente, que esto que te contaba que se te pone la piel chinita en los torneos, eh, eh, hicieron un trabajo fantástico de poder seguir a estos muchachos y llegar sin saber realmente quién iba a pasar, quién iba a ganar, ni nada, pues lograr contar la historia de lo que es eh, el, la vida de estos, de estos futbolistas que tratan de llegar a, a la cima, ¿no?, de alguna forma u otra. Entonces, eh, estuvimos en Tribeca, fue una experiencia fantástica, la verdad, como te digo yo, no, no es el mundo en donde más me muevo, obviamente, <risa> que, digo más a ti y a, tu, y a tu, todos tus triunfos, pero fue una experiencia increíble ver además eh, a muchas de estas chicas, una de, una de las chicas eh, de Colombia estuvo también en el, en el festival contando un poco su historia y, y realmente eh, teniendo la oportunidad de interactuar también con grandes deportistas que estuvieron acompañándonos en el festival y luego estuvimos en el Festival de Cine Latino también de Los Ángeles, ganamos también un, 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 un L'Oreal ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Este, para, para el documental y ahora tenemos un en Italia, en Europa, ¿no? Entonces, realmente estamos poco a poco llevando, más allá solamente impactando a estos chicos, que fueron más de 55 mil eh, chicos que hemos, que hemos impactado en un año, wow. este, llevándolos a la pantalla para que la gente realmente vea y, y, y podamos inspirar muchos más chicos en todo el mundo, ¿no? Esa es la intención de poder llevar este contenido que puede ser bien inspirador para seguir justamente tratando de llevar el talento hacia adelante, así que ha sido una experiencia fantástica la verdad.
0: Jill, y tú como, como mujer, ¿cómo has sentido, este, si has tenido oportunidad de compartir con las chicas también que han participado en estos torneos? y han, eh, ¿Cómo sientes tú que, que es todo el tema con, con respecto al deporte y a la mujer en el deporte y especialmente el fútbol?
1: Sí, mira, eh, la verdad es que, el, el, bueno, en general el deporte eh, tiende estar muy inclinado hacia el, hacia el área masculina. Excepto los deportes olímpicos, este, lo, el deporte, la verdad, que más se practica en nuestros países, en Latinoamérica, es el fútbol, ¿no? Y el, y el, y el deporte femenino, el fútbol femenino en sí, ha estado sobre todo muy atado quizás, no sé si diría, a mitos o tabúes, o este, ciertas preconcepciones, que pudiera decir, donde la gente ve que quizás el, el talento femenino a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Y durante esta experiencia donde abrimos justamente esta plataforma para, para, para mujeres también, nos dimos cuenta que, eh, o sea, primero que éramos una de las pocas marcas que podíamos lograr eh, el, el impacto de ofrecer algo donde también las mujeres puedan tener la oportunidad de venir y demostrar su talento. Y hemos descubierto un talento, no te imaginas, infinito, ¿no? De hecho, en el documental son cinco protagonistas, pero son tres, tres hombres y do, do, dos mujeres. Y, y, y realmente la historia de las mujeres es... Eh, increíble, ¿no? Porque wow. tienen que llegar mucho más allá de solamente demostrar el talento, pero demostrar que, que va más allá de, eh, de su de su del género ¿no? que realmente nuevamente tiene que ver con muchos mitos y creo que tiene muchas barreras que, que romper y nosotros para mí me enorgullece además siendo mujer y manejando una marca con crédito de poder ofrecer una plataforma donde las mujeres también puedan sentirse de la misma manera consideradas de la misma manera puedan venir a participar y mostrar un talento increíble y, y, y te digo Male que al final del torneo veíamos a chicos acercándose a las mujeres a pedirles casi que su autógrafo, ¿no? A tomarse fotos con ellas, pero realmente te dabas cuenta que tenía que ver con un, con un tema realmente wow. lento, de, 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 de darse cuenta del talento que estas mujeres y estas chicas traían eh, en el fútbol. Y, y vemos un, un, un desarrollo increíble. Yo, yo estoy convencida que hacia adelante vamos a ver mucho más desarrollo del fútbol femenino. De hecho, el año pasado, no sé si sabes que el la final del, fútbol, del Mundial de Fútbol Femenino fue eh, la segun el segundo evento deportivo más visto sí. fue el Super Bowl a nivel mundial. Entonces, te das cuenta que sí hay un movimiento importantísimo de, 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 de ver más a la mujer y de, 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 y de ver ese talento que tenemos este, también en, en plataformas como, como el fútbol.
0: Y en el mundo corporativo, Gil, ¿en algún momento tú has conseguido algún... algún... ¿Has tenido algún tema con respecto a la igualdad de género donde sintieras que las condiciones no, no eran las mismas para hombres y mujeres? No me refiero solamente a tu compañía, sino lo que has visto en general. ¿Cómo has visto que ha ido cambiando a lo largo de toda tu trayectoria eh, la igualdad de género y las condiciones y la atención a las necesidades de la mujer también dentro del mundo corporativo? Porque tampoco son las mismas. También sí. la mujer te, necesita ser madre, o sea, tiene otra, otra cantidad de necesidades. ¿Cómo son tus sentimientos con respecto a este tema?
1: Mira, sin duda, eh, el tema de la igualdad de género es algo que ha estado en boga, pues que en muchos, eh, en muchos lugares lo ves como una, un, una necesidad, creo que lo ves más en ciertas en ciertas áreas más que en otras, ¿no? Yo diría que, o sea, yo he tenido la suerte, la verdad, de trabajar en dos grandes transnacionales nacionales, donde realmente el rol de la mujer era eh, y, y la igualdad de género se veía, eh, o sea, en ningún momento me he sentido yo como que no he sido considerada por un tema de género ni nada por el estilo, más bien eh, he sentido que he tenido las oportunidades, hemos, hemos obviamente transformado, o sea, te das cuenta en la compañía cómo se han transformado también en ofrecer más, eh, eh, más soluciones de donde puedas tener... Eh, choices, ¿no? O balances entre eh, lo que puedas escoger como, como como hombre. Y para y la igualdad de género, obviamente, no es solo mujeres, ¿no? Hombres también. Fíjate que una de las cosas que nosotros veíamos es que nosotros siempre tenemos, y por lo menos para mí que ha estado una buena parte de mi carrera en Estados Unidos, la igualdad de género siempre tú piensas en, eh, en las mujeres, por ejemplo, cuando tienen son madres en que tienen uh -huh. el natal y realmente no había permisos para los, los papás necesariamente, a veces tomaban los dos días. Y, y he visto como las corporaciones han empezado a cambiar muchos de esos temas para poder justamente asegurar que ambos tienen, yo creo que el rol del hombre y el rol de la mujer ambos están, eh, eh, están cambiando. Eh, sobre todo en nuestros países donde la mujer tiende a ser verse como justamente la mamá, la cabeza de familia, y yo particularmente en mi vida siempre lo, lo vivo, ¿no? tengo un esposo maravilloso que está súper metido con la educación de mis hijos, y está realmente, o sea, somos iguales completamente, ambos tenemos carreras pujantes y salimos hacia adelante, pero sí creo que hay este, sen este sentimiento de que a veces el hombre... Este, es el que, el, el que lleva el pan a la casa y la mujer es la que se queda en la casa, ¿no? Y creo que eso ha cambiado mucho, como te digo, uh -huh. en ambos lados, ¿no? Donde los hombres también están tomándose su, sus roles como papás y nosotras como mujeres salimos un poco del rol de la casa, el rol de la mujer, de la mujer típico o estereotipado de ser, ser la mamá y también llevarse un poco a, mira, podemos ser ejecutivas y podemos justamente dar, eh, 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 traer un talento y una diferencia de pensamiento distinto donde creamos una diversidad en los equipos. Entonces creo que las compañías sí se han dado cuenta y, y, y afortunadamente como te digo he estado en dos compañías que realmente van a, de la mano muy adelantado en esto, este, donde están justamente tratando de dar esa, esa oportunidad a ambos géneros en seguir justamente construyendo equipos diversos y seguir construyendo esta, eh, esta igualdad de género que llamamos, ¿no? Entonces, este, todavía hay cosas para hacer, sin embargo, bueno, como te comentaba, el fútbol es un ejemplo perfecto donde todavía hay mucho eh, trabajo para hacer en, en, de, desde, desde lo más bajo, que, o sea, desde lo más básico, como es el desarrollar el, el talento desde muy joven y, a, y, y seguir ofreciendo mucho más ese tipo de, eh, de oportunidades, ¿no? Para que las mujeres puedan desarrollarse. Entonces, mira. Como te digo, tengo una, he tenido una suerte increíble en mi carrera, en ese sentido, pero creo que ahora estando en esta posición donde estoy, eh, lo único que puedo hacer es seguir justamente construyendo, no solamente a nivel deportivo, como te decía, pero a nivel corporativo también ser, ser mentora, ser asegurarme que las mujeres que están en mi compañía también puedan tener una oportunidad de, de hablar, de, 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 de tener dudas, de, de buscar a alguien que quizás, ha tenido un desarrollo un poco más adelantado en, en su carrera para seguir justamente llegando y guiando, eh, guiándolas en ese proceso. De hecho, esta mañana, casualmente, que te lo digo, una, 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 una chica de mi compañía se acercó, estuvimos tuvimos una conversación, un café virtual, en esta nueva casa, <risa> y estuvimos hablando un poco sobre carrera y, y qué cosas podemos hacer, ¿no? Y, y sin lugar a dudas, pues el tema personal es importante, tu familia, todo es parte de un todo, es parte de tu vida, y hay que saber y hay que... Y hay que y buscar maneras de cómo balancearlas y cómo, sí. cómo seguir adelante y seguirse desarrollando como profesional también, ¿no?
0: Jill, y, y dentro de esta etapa también que desarrollas como mentora y como guía, que sé que eso es algo que te nace a ti natural y te, y te fluye hacerlo, ¿qué cosas eh, piensas tú que son importantes para la gente, eh, para poder tener éxito? O sea, ¿qué cosas recomiendas tú o sientes que puedes eh, transmitir eh, con respecto a tus claves del éxito, a las claves del éxito en tu vida y en tu carrera?
1: Mira, yo te diría, primero que nada, preparación. Uno tiene que prepararse para todo. Eh, a, veces, eh, a veces, como que lo damos por visto, creemos que tenemos, que tenemos un talento innato y no nos preparamos, ¿no? Y eso, eso pasa en todos lados. Mm. Y, Correcto. Y, y, y trabajas en marcas deportivas, o sea, te das cuenta más aún, ¿no? No solamente el talento, es el talento, el entrenamiento, o, o sea, lo que subas y lo que realmente al final terminas, este entregando en tu carrera, ¿no? Y, y así como lo ves en el deporte, lo tienes que ver en todo. Entonces, el, el prepararse, el prepararse, estar... estar como estar, un
0: atleta de alto rendimiento, o sea, igualmente. prepararte para la, para la batalla.
1: Tienes que prepararte, tienes que prepararte, o sea, tienes que, o sea, si estás en, en, en lo que sea que hagas, o sea, yo pienso que uno siempre tiene que tener la mentalidad ganadora, esa mentalidad de que tengo que ir a dar lo mejor de mí, por mí y por mi equipo, ¿no? Cuando lo ves justamente... Y, y ese trabajo en equipo creo que es importante, cuando estás en una, en una posición donde no solamente las cosas dependen de ti, sino dependen de todos a tu alrededor, o sea, el poder construir esa interconexión con tu equipo para seguir adelante es sumamente importante, ¿no? Lo otro que diría es que o sea, para ser exitoso uno también tiene que estar haciendo algo que te guste. O sea, eh, muchas veces por necesidad vemos de repente que hacemos decisiones y cosas que realmente no estamos tan convencidos y cuando hacemos eso también sentimos que de repente nos desinflamos, ¿no? Y hoy siempre sí. le digo a la gente, si vas a hacer un cambio, yo, primero que hay que, ser, hay, hay que estar dispuestos al cambio. Pero también hay que estar dispuesto al cambio y, y realmente si lo vas a hacer, meterle el pecho, ¿no? Hay que definitivamente eh, demostrar. Yo creo mucho en la meritocracia, realmente, ¿no? Hay gente que dice, bueno, que es realmente dialista o lo que sea, pero yo sí creo que la meritocracia es lo que realmente hace que tú seas visto, que la gente te vea, que la gente sepa que el trabajo que estás haciendo es un buen trabajo. Empieza por allí. Obviamente después también tiene un elemento de, bueno, cómo justamente tu grupo es soporte también está alrededor tuyo, ¿no? Y ahí construir relaciones, esa inteligencia emocional que hablamos también, de construir esas relaciones que te ayuden a también a, a retroalimentarte de la gente que está a tu alrededor, y esa gente a tu alrededor también te ayuda y te impulsa a seguir adelante. Entonces, y eso es verdad, no solamente en tu vida profesional, pero en tu vida personal. O sea, yo siempre digo que nosotros que tenemos familias, sí tenemos que también buscar nuestro grupo de soporte familiar o nuestros amigos, que al final terminan también ayudándote en momentos de difícil, porque la vida, la vida no es de color de rosa y todos lo sabemos, y ahí tenemos momentos buenos y momentos no tan buenos, pero esos momentos no tan buenos son momentos de aprendizaje, y son momentos donde también uno se apalanca y se, y se inclina hacia ese agente, hacia ese grupo de soporte que tienes a tu alrededor. Y esa para mí es la clave del éxito, es hacer lo que te gusta, dar el todo por el todo y al final del día buscar también en ese grupo tanto en tu vida profesional como personal, que te ayuda a dar ese soporte para seguir hacia adelante, ¿no? Es Oye,
0: importante. eso es definitivamente súper estratégico, y normalmente la gente no te lo dice, pero sí si es cierto, sin un equipo de apoyo y de soporte, en cualquier cosa que hagas, no vas a tener la posibilidad quizás de avanzar tan rápido, porque eso te, sí. te asegura y te ayuda a resolver muchos más problemas.
1: Y te diría es una cosa más, que... que a veces soñamos o vemos las cosas muy lejos, ¿no? Y, y yo siempre he sido, bueno, tú me conoces desde, desde, desde chiquitas, eh, siempre uno tiene que tener también un poco como que hacia dónde quieres ir, ¿no? ¿cuál es, cuál es tu meta al final del día? Y la verdad, y, y la meta no puede ser un sueño, son dos cosas distintas, porque tú puedes uh -huh. tener un sueño y los sueños a veces suenan inalcanzables, pero una meta es un sueño con un plan de acción, esa es la forma como yo la defino. Si yo quiero ir para allá, tengo que de alguna forma planificar, y por eso digo preparar, para poder llegar a ese, a ese punto, ¿no? Y uno tiene que estar justamente evaluando, y a veces de repente hay un camino en el, algo en el camino que no estaba preparado, no estaba, pero si uno tiene claro hacia dónde quiere ir, después tienes que ir construyendo poco a poco hacia ese, hacia ese lugar. Como y si sientes
0: es? que, que allí donde estás hoy en día, tú lo envisionaste, lo viste y lo tenías claro, hacia sí. allí tú ibas, desde no quería, joven
1: sabías. Yo no te diría que dejó ni decir, voy a estar en tal compañía, en este rol, ese claro. tipo de cosas. No, pero sí sabía que quería justamente impactar, o sea, quería estar en una posición que no pudiese impactar a mucha gente. De hecho, mi, mi, mi cambio de carrera de, de, de ingeniería, que es una carrera superanalítica que amé, by the way, y que es una, una, una carrera que me dio mucho recursos justamente de entendimiento, etcétera, etcétera, analítico también, que te hace falta en tu carrera, en toda carrera, incluyendo el marketing. Todo el mundo piensa en marketing, publicidad. Y claro no que sí. Ese pensamiento
0: publicidad. estratégico y estructurado y científico yo creo que te ayuda para
1: todo en la vida. Correcto. Básico. Entonces, eso eso justamente creo que es lo que te, 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 en su momento me fue llevando y yo sabía que en algún momento quería llegar a tener una posición donde yo pudiera impactar vidas, donde yo pudiera justamente salir adelante, donde yo pudiera realmente estar... Eh, 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 trabajando con un equipo de gente eh, y pudiéramos estar haciendo o esas grandes cosas, ¿no? Y grandes cosas para mí, o sea, como te contaba, este, el, el torneo 5 de 5 son cosas que se construyen, no porque solamente ah, se me ocurrió un día, ¿no? Sino se construyen de justamente de este elemento del de grupo de apoyo, el grupo de soporte entender, escuchar, empatizar y de allí justamente construir grandes cosas que pueden hacer la diferencia. Lo viví, lo, lo, lo pensé siempre, lo pensé siempre trabajar en una transnacional, en una compañía donde podía tener un impacto más allá solamente en mi, mi país eh, donde, donde crecí, en Venezuela, pero, eh, y lo he logrado, ¿no? Lo he logrado poco a poco, a pulso, y bueno, con, con mucho trabajo y también con mucha, mucha dedicación y con un gran equipo de, de gente alrededor mía, ¿no? En mi vida personal y profesional.
0: Oye, Jill, y algo que me, que me llama la atención y que me gustaría preguntarte es ¿cómo sentiste que afectó o, o, o modificó tú este, justo esta, esta estructura de pensamiento y de sueños y de, y de objetivos y metas concretas el haber estudiado en la Universidad Simón Bolívar Ingeniería Química y luego con tu MBA en la Universidad de Chicago? ¿Qué sientes que te aportó cada una?
1: Cada una. No, mira, el, obviamente en la Universidad en la Simón Bolívar, sin lugar a duda en mi carrera de Ingeniería creo que era... Lo que aprendes como ingeniero, yo creo que, uno, que la ciencia no es perfecta, eso creo que es interesante, siempre piensas uno, uno más uno es dos, que es verdad, pero después tienes una cantidad de... Margen de error. De cantidades y de márgenes de error con las cuales tienes que trabajar, ¿no? Esa es la realidad. Este, en segundo lugar, creo, a, a tu punto, ¿no? El, el, el entendimiento analítico, el poder tener hipótesis, el poder iterar, darte cuenta que no todo realmente es, es, es perfecto y tienes, que, y tienes que repensarlo y tienes que rehacerlo. Son habilidades que en tus carreras eh, de ingeniería o carreras científicas al final siento que te da mucho de ese, de ese entendimiento, ¿no? Este, el poder correlacionar cosas, o sea, a veces nosotros desde el lado de, de marca, cuando entendemos una, a, 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 a la gente, ves una parte de empatía sociológica, pero ves una parte también de comportamiento humano que, eh, que, que, que se repite, ¿no? Que y es y prácticamente es... estadístico. Exactamente, entonces todo eso al final te empieza a construir lo que llamamos insights, lo que llamamos entendimiento de, de un mercado, entendimiento de un consumidor, entendimiento de esas interacciones que te permiten obviamente hacer este, mucho mejor eh, el, el trabajo de liderar marcas o de liderar, liderar negocios, ¿no? Negocios que son de consumo masivo. Y luego en el, el, el posgrado, que ya hice un posgrado de, 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 de negocios, este, con, hice, hice ciertas certificaciones tanto de marketing como de estrategia y finanzas, este, lo que aprend Bueno, aprendí, o sea, obviamente primero abrir mi mente mucho más a, a, al mundo de negocios, mucho más allá de solamente el mundo analítico, ¿no? Y, y ver las diferentes aristas desde el punto de vista de industria, desde el punto de vista que te da, y te da un montón de recursos adicionales que te ayudan. Pero más que todo, y, y la parte de currículum, lo que más te da el MBA creo que es el aprendizaje como el aprendizaje grupal que tienes de poder interactuar con gente que vienen con diferentes mm. experiencias y backgrounds vienen a, a estar contigo y a intercambiar ideas y ahí aprendes muchísimo más es lo que yo llamo a veces ese street smart ¿no? el poder justamente entender correlacionar con personas que tienen, que tienen una diversidad de pensamiento completamente distinta a la tuya. Yo vengo de un comportamiento analítico, de una compañía, de haber trabajado en compañías grandes, y realmente me consigo con alguien que era básicamente un pintor, o alguien que realmente era médico, y viene justamente a ver el mundo de negocios de una manera, con un contexto muy diferente al tuyo, ¿no? Y ahí te das cuenta que uh -huh. empiezas a construir un poco de esas, de esas diferencias y, y, y apreciar, ¿no? A ser mucho más sensible con los diferentes... Eh, eh, realidades de las cuales diferentes, de, en el mundo venimos y cómo eso al final construye para ti en esta parte de inteligencia emocional que te decía, de empatía, etcétera, te das cuenta que tienes un montón de, 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 de gente que te nutre y gente que también de diferentes países, ¿no? Esto que hablábamos de igualdad, de géneros, de razas, de, 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 de backgrounds, todo esto realmente viene a sensibilizarte mucho más cuando estás en un lugar donde tienes una, un, un grupo de personas muy diversas con las cuales puedes interactuar, ¿no? Y la verdad es que fueron dos años maravillosos en mi vida donde pude justamente darle mucho valor a todas estas cosas.
0: ¡Qué gran oportunidad! Sí. Eh, Jill, y, y después de esta pandemia y de toda esta situación que hemos vivido con el COVID, ¿qué, qué, qué aprendizaje sientes que, que estás teniendo o que has tenido? ¿Qué reflexiones tienes con respecto a eso que nos ha eh, afectado a todos por igual a nivel mundial?
1: Sí. Tú sabes que eh, de, to de todo lo malo, como te decía, de todas las cosas que no son tan buenas, uh
0: -huh. uno también
1: tiene muchos aprendizajes. ¿no? Yo creo que, por supuesto, a nivel personal, creo que uno valora muchísimo la salud que uno pueda tener, valora muchísimo el poder tener eh, lo poco que uno tenga, realmente valorarlo y decir, bueno, esto, esto lo construí, esto me ha permitido, obviamente, mantenerme donde estoy, este la familia, sin lugar a poder justamente tener esta interacción familiar. Yo viajo mucho por trabajo y nos ha tocado realmente estar en mi casa, mi esposo, mis hijos, ahorita de vacaciones, y, y, y uno empieza a hacer un poco de todo, ¿no? Realmente eres, eres ejecutiva, de repente estás hablando con alguien y de repente pasa mi hijo y me pregunta algo, este, o estaban en la mitad de clase, uno, uno se convirtió también en maestra. Creo uh -huh. que, que nos, ha, nos ha enseñado como humanidad a la la flexibilidad al cambio, ¿no? Creo que, y, y sobre todo, ¿sabes qué me he dado cuenta? Mis hijos, o sea, los resilientes que son, en este contexto donde son más pequeños, donde quizás no entienden todo lo que está pasando, tengo un uh -huh. hijo, una hija de 10 y un hijo de 11, este, y sin embargo, ellos han tenido una capacidad de adaptación increíble en este proceso. Entonces, creo que nos, me deja un aprendizaje mucho de, ¿sabes qué? Al final uno tiene que eh, eh, embrace, o tiene que, que realmente eh, a, agarrarte, ¿no?, de la realidad que vives. Este, adaptarte y justamente ser, eh, 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 aprovechar ese cambio también para ver las cosas positivas de esto, ¿no? Y al final hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Hay muchas cosas que no nos gustan de esta situación, pero de esta situación también salieron muchas cosas buenas, ¿no? Y el que la humanidad, el que la gente pudiera apreciar mucho más esa conectividad humana, que ahora sí. no la podemos tener, y cuando te das cuenta, uno a veces no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y esto creo sí. que nos da una gran enseñanza como humanidad en que vamos a seguir teniendo, eh, vamos a seguir necesitando este contacto humano este, para poder seguir siendo obviamente mejores personas, ¿no? Y al final del día este, no hay nada mejor que, que, que tener, tomar esos aprendizajes internalizarlos y realmente seguir hacia adelante en un futuro saliendo de todo esto, Dios mediante en los próximos meses, ¿no?
0: Así será Jill, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo por compartir todas estas experiencias, gracias. de verdad como te lo dije, te lo reitero, te admiro muchísimo, eres una de las mujeres más emprendedoras que conozco, además me encanta saber este, más de cómo, de cómo piensas, cómo sientes cómo llevas a cabo este liderazgo y estos proyectos que impactan a tanta gente y sobre todo a jóvenes así que te aplaudo muchísimo te quiero gracias. mucho ah. Y de verdad, Pero muchísimas bien. gracias por ser tan inspiradora y sobre todo por hacer que tus sueños sean realidad.
1: Gracias, igual. O sea, realmente encantada de haber estado aquí contigo y compartir este espacio contigo y con tu audiencia. Así que supera la orden. Y bueno, te mando muchos besos y yo también te quiero mucho.
0: Gracias. Besos enormes. Bye. Gracias por acompañarme, en creadoras. Espero hayas disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Y si te gustó, recomiéndale, compártela. Y recuerda suscribirte a mi canal. Esto fue una presentación de Artemis Media. Para Rayos Films. 44 Films.